0: Fala, vinte. Meu nome é Vitor Pacheco. Lembra que eu mencionei que eu tinha deixado uma caixa de comentários no Instagram pedindo algumas obras e tal? Então, teve pelo menos uns três comentários falando que queriam... Obras de terror. E alguns foram mais específicos, sabe? Pediram pra falar sobre psicose, pediram pra falar sobre o Iluminado. Aí eu pensei, e eu acho que já tem gente que fala bem sobre esses filmes, né? Principalmente o Iluminado, que é do Kubrick. E eu acho que eles podem aparecer aqui, mas talvez em outro momento. Até porque eu já tinha visto o Iluminado. Eu, eu queria ver uma coisa nova. Tava nessa vibe, então seguiu que eu tava afim. Eu assisti Ring, o chamado, ou então Ringo. Ou então, como ficou dublado, Ring, O Chamado. Que é um filme japonês de 98 e que é a inspiração para aquela versão americana que todo mundo conhece, que já viu na Globo várias vezes, e elas são bem parecidas. Então, se tu já assistiu O Chamado, tu não vai tomar algum spoiler muito relevante, tá? Eu assisti O Chamado quando eu era bem mais novo, mas pelo que eu me lembro, tem bastante fidelidade. E mesmo se tu não assistiu nenhum dos dois, tu vai tomar spoiler, tua vida não vai acabar. Mas acho que a nossa conversa vai um pouco além do filme em si. Uma menina chamada Tomoko é encontrada morta ao mesmo tempo que mais três adolescentes, todos os colegas dela. Eles tinham passado, na semana anterior, à noite em uma cabana e eles assistiram a uma fita. A tia da Tomoko, uma repórter, que se chama Asakawa, começa a fazer uma investigação sobre esse caso e sobre uns boatos que surgem sobre uma tal fita amaldiçoada que está circulando entre os adolescentes. No final, a Asakawa acaba ela mesma assistindo a fita, ela acaba reconstituindo os passos da sobrinha, e ela chama o ex-marido, que é uma pessoa sensitiva, que é paranormal, acaba que o ex-marido assiste, a Fita também, e o filho dela, que é paranormal, também assiste, escondido. E ela tem uma semana pra descobrir como salvar a própria vida, a vida do ex-marido e a vida do filho. Conforme eles vão avançando a investigação, que funciona de um jeito, às vezes, bem interessante, e é bem curioso, tu ir descobrindo as coisas. Às vezes, o poder do cara é meio Deus Ex-Machina, né? Tipo, ele tá lá pra ajudar de uma forma bem estranha assim, que eles têm muita certeza das coisas de uma forma muito rápida, mas eles acabam chegando na história de uma mulher que se chamava Suzuko, que era uma paranormal que acabou se suicidando depois que a filha dela, também paranormal, causou algumas mortes que geraram muita repercussão negativa em cima dela. A filha dela, Sadako, foi assassinada pelo pai e foi jogada num poço, que foi coberto por uma pedra. Tá, aí já tem muitas coisas. Essa é o, esse é o resumo do filme, tá? É uma sinopse do filme e eu não falei da resolução dele ainda. É difícil encontrar uma relação entre esse espírito da Sadako e a fita em si, sabe? Porque em toda a história dela não existia nada sobre fitas. Tem uma história que conta em algum momento de um cara que tentou sintonizar um jogo de... Baseball, que não pegava em determinado país e acabou gravando essa fita. Então, assim, é difícil estabelecer essa relação, pelo menos nesse filme não estabelece. Só que uma coisa que é muito legal é que ao, o tempo todo tu é bombardeado de informações enquanto espectador e tu não tem muita noção do que é fato e do que é lenda. E isso é uma coisa bem legal que eu não lembrava. Eu assisti o filme chamado quando eu era bem novo, a versão americana. Eu não sei se tem isso lá também. Mas nessa versão japonesa, a protagonista realiza entrevistas com vários adolescentes. E esses adolescentes vão contando histórias que parecem muito até o relato de lenda urbana do Gugu, sabe? Ela fala com uma menina que diz que se tu fica acordado até tarde, vem o espírito da Sadako, vem o um espírito dessa mulher, e te mata. Então tem toda essa, essa cara de lenda urbana. E lenda urbana costuma ter, mesmo que a gente não consiga enxergar, costuma ter uma coisa meio conto de fada, sabe? De tu obedecer e de tu não descumprir alguma coisa. De tu não te comportar mal, senão tu vai ser punido com a morte. É, é uma coisa que atrai muita gente. E a fita em si, ela é muito legal. A, a fita do chamado é muito bom e a maneira com que isso é apresentado... No filme é muito legal, porque tu vê a filmagem inteira. Tu não vê só o personagem assistindo. Tu vê aquilo. É como se tu estivesse vendo a fita. Tu estivesse sendo amaldiçoado também. E a sensação... Eu sou muito cético, mas a sensação que eu tinha é, meu... Se tocar o telefone agora, o telefone de casa, eu vou ficar com muito medo. Porque a fita ela é completamente bizarra. Ela não tem nexo. E a ausência de nexo é uma coisa que perturba. Então tu começa com uma mulher penteando o cabelo... Depois tu tem a cena do poço em si. Depois tu tem erupção, escrita de várias maneiras e ocupando a tela inteira. Depois tu tem um homem que tá coberto por uma espécie de lençol na cabeça. E ele tá apontando pra algum lugar e tu não consegue ver o que ele tá apontando. São tantos detalhes e eles não têm sentido nenhum. E eles são perturbatores. E, e eles parecem um pouco essas creepypastas, sabe? Sabe essas histórias que circulam pela internet, que também não deixam de ser uma lenda urbana? Por exemplo, da Menina do Corredor, que é só uma foto. Ela, por si só, é uma mídia. É a mesma coisa que a fita, né? A fita, por si só, é uma mídia. Mas todos esses boatos que circulam sobre ela, no filme, dão uma carga muito assustadora pra fita em si. Mesma coisa que a foto da Menina do Corredor. Beleza, tu tem a foto. É uma foto que é estranha, sim. É uma foto que se tu é criança vai ser perturbador. Mas tu tem lá a historinha da menina do corredor e o que acontece com as pessoas que vêm. Tu tem essa maldição, assim, essa... isso que é posto na internet. E a mesma coisa vai para, sei lá, a música de Lavender Town no Pokémon. E sempre se cria uma história que transforma aquela outra mídia em algo assustador, em algo que seja uma maldição. E é, é legal fazer essa relação no, no Ring, né? chamado E conforme vai avançando, a gente vai descobrindo o que é real sobre aquilo e o que não é real. E isso que é legal também, de tu enxergar de onde surgiram aquelas histórias. Quer dizer que esse filme é só um lendas urbanas do Gugu, com uma produção melhor? É um pouquinho disso sim, tá? Pelos relatos que eu falei e por tu também ter a história real por trás da lenda urbana. Mas ao mesmo tempo ele tem outras discussões e eu acho que hoje em dia... Já é um pouco clichê a gente analisar terror dessa forma que eu vou analisar aqui, mas é bem legal também. Acho que nunca deixa de ser legal. Até o próprio ato da gente assistir filme de terror é uma coisa meio de se questionar, né? Por que, que a gente gosta de sentir medo? Eu não sei explicar o meu motivo pessoal, mas eu acho que eu gosto de... Até por eu já ter falado que eu sou bem cético, eu gosto de pensar... Olha como esse filme ou esse livro, seja lá o que for, consegue me causar sensações que eu sei que não são por causa de algo real. Mas mesmo assim mexe comigo, né? É a mesma coisa que, sei lá, tu ir numa montanha russa, sabe? Tem um prefácio num livro do Stephen King, que é um autor que eu gosto, mas eu não coloco ele nesse patamar aí que muita gente bota, não. Como escritor, eu entendo ele ser popular, mas eu não entendo ele ser colocado do lado de outras, outros escritores que são bem mais profundos. É, é isso que eu queria dizer. Mas tem uma introdução muito boa, que ele diz que quase sempre quando você tá andando de carro, tu para quando tu vê um acidente. Tu tem aquela curiosidade quase mórbida, sabe? Um, um, um instinto. E esse mesmo instinto nos leva a escrever terror, porque qualquer coisa. Pode acabar se tornando tema de um terror. Qualquer coisa pode ser observada através de uma visão negativa, uma visão que cause desconforto. Eu vou usar os exemplos mais clichêsões aqui, tá? Os dois mais clichêsões sobre como o terror ele tem uma base total no que a gente está vivendo no momento, ou então de algum medo quase animal nosso, sabe? quase biológico. Os um, dois exemplos mais comuns são de slashers. São daqueles filmes de assassino. Por exemplo, o Fred Krueger, do A Hora do Pesadelo, que ele ataca as pessoas quando estão dormindo. Tem todo esse aspecto de tu, quanto mais teme ele, mais forte ele fica. E por isso tu teme ele mais ainda. Isso é genial, na verdade, porque é, é muito complicado tu lidar com algo tão básico nosso, que é quando eu tô dormindo eu tô indefeso, eu tô desprotegido. E a mesma coisa vale para o Sexta-feira 13, que tem uma relação direta com o sexo. O primeiro, especificamente, trata todas as pessoas que fazem sexo como pessoas que vão sofrer e morrer. E a única que sobrevive no final, mesmo que a sobrevivência dela seja questionável, é a mulher que não fez sexo naquele acampamento. E desde o início do filme, a morte do Jason quando era criança se deu porque os instrutores estavam fazendo sexo. Toda essa visão negativa sobre sexo tem relação com o momento que estava sendo vivido na época, né? com a ascensão de DSTs, e também com um conservadorismo que crescia por parte dos pais com os adolescentes. As gerações vão se intercalando, né? vem uma geração com um pensamento mais livre em relação ao sexo, e ela é respondida por um conservador, e isso está lá. O Sexta feira 13 não deixa de ser um registro histórico, né? todos esses slashers são e se tu parar pra pensar todos os filmes de terror são porque essa análise que, que é feita sobre esses dois filmes pode ser feita com qualquer terror qualquer terror tu consegue enxergar algo muito cultural, humano às vezes filosófico nisso e às vezes nem precisa pensar tanto uma coisa que me deixava meio meio intrigado são esses filmes de espírito e demônio que tem atualmente, sabe? porque eles estão em alta estão em alta total assim é, até se tu parar pra pensar o atividade paranormal e eu me perguntava o que, que isso quer dizer e também é outro sem, outra sensação básica principalmente né, na atualidade que é tu não estar tá seguro na tua própria casa que é tu ter aquele lugar que em teoria deveria ser teu, deveria ser onde tu descansa mas nem lá tu tá seguro aquele lugar pode ser invadido né? tu pode ser torturado naquele lugar que deveria ser teu Deveria ser o lugar que te traz paz. E isso é tema de tanto, tanto debate político, às vezes armamentista, tanto debate sério mesmo. Esses filmes de espírito ou de demônio que invadem a casa, que invadem o corpo, é o nosso medo de perder o que em teoria deveria ser nosso. E também eu associo isso à religião também, porque monstros em geral hoje em dia não são mais acreditados pela, pela grande massa como algo real. Mas demônios e espíritos ainda continuam fazendo parte da mitologia de muita religião. Então, tu pegar algo que muita gente acredita, e óbvio, distorcer, para que aquilo seja mais assustador, com certeza afeta mais gente, com toda certeza vai ter mais gente acreditando que é real, que é algo que pode acontecer. E é isso que o terror quer. né? O terror quer pegar o máximo possível Daquele ter o medo e explorar ele. Às vezes de uma forma boa, às vezes ruim. Mas o legal de tu ver um, o terror dessa forma, tu ver filme de terror dessa forma, é que a maioria dos filmes de terror fica melhor quando tu enxerga desse jeito. Porque, por exemplo, o Ring, ele é bom, mas ele tem muitos problemas. Né? Ele tem uma resolução que eu não sei se eu gosto muito. Quando eu olho pra esse aspecto de filme dele, somente como filme, como roteiro, ele é pior do que quando eu olho para essa parte metafórica, que é completamente interpretativa, né? Aí vocês podem me questionar, ah, como é que eu sei que é isso que o diretor quis dizer? Como é que eu sei que é isso que o autor original, o autor do livro quis dizer? Isso não é importante, isso não é relevante. O que eu quero trazer aqui não é uma verdade para ser posta, né? O que eu quero trazer aqui é o que a gente pode pensar que nos causa medo nesse filme. O que a gente pode se relacionar com ele. Porque eu acho que, acima de tudo... Ring é um filme sobre herança e sobre paternidade. Eu tentei puxar de cabeça antes de gravar esse podcast. Eu fiquei impressionado que tem muito filme de terror cuja temática é essa relação pai e filho, ou mãe e filho, sempre tratando de maneiras diferentes, sabe? De medos diferentes que envolvem a paternidade e a relação que tu tem com a tua família. Pensem comigo, o mais óbvio de todos é o bebê de Rosemary, que trata desse medo da mãe de ser visto só como um receptáculo, de ser alguém que perde total controle sobre o próprio corpo, enquanto todas as outras pessoas ao redor parecem saber o que é melhor para ela e de tal o que é melhor para ela, e na verdade a preocupação deles é só com o bebê. Ou um mãe que retoma vários traumas das mães ao redor da história e da mitologia e trazem também essa questão do sofrimento como algo básico, como algo principal. Ou então o Babadook, que fala sobre a depressão e a necessidade de tu ter que amar o teu filho e às vezes tu não conseguir. Ou a profecia, que fala sobre o teu filho não ser como tu planejava teu filho, na verdade, se mostrar ser uma pessoa impiedosa, uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, que cause muita dor. Que é um medo dos pais, né? É algo que quando tu vai ter filho, tu pensa, e se meu filho for um filho da puta? Porque sempre existe essa possibilidade. O que, é que eu faço? Ele continua sendo meu filho. Ou quando é o contrário, o iluminado. Quando é teu pai, a pessoa que deveria te dar maior segurança, que acaba se tornando um monstro pra ti. Que acaba se tornando uma figura ruim, um assassino, é o um medo da rejeição, é o um medo do ódio estar dentro da nossa própria casa, que é aquilo que a gente já tinha falado antes quando estava falando sobre os filmes de espíritos. E eu acho que o mais antigo que eu consigo lembrar disso, nessa parte específica do terror, é o Frankenstein, que fala sobre o Dr. Frankenstein, que cria um monstro, ele consegue conceber uma vida artificialmente e ele não aceita aquela criação dele, ele rejeita ela. Ele não consegue enxergar qualquer tipo de semelhança com a concepção que ele tinha de ser humano que era algo divino. E esse filho que é rejeitado pelo pai busca vingança. Principalmente o Frankenstein vai ser algo que eu consigo relacionar bastante com o Ring mas se tu parar para pensar, essa questão de pai e filho, ela tá tão presente no terror, porque ela é uma questão muito presente na filosofia, na mitologia, na cultura. Porque se vocês lembrarem, Cronos devorava os próprios filhos para que eles não tomassem o lugar dele. Zeus mata Cronos e toma o lugar dele. Isso só para citar um exemplo. A gente tem o Édipo também, que mata o pai, mesmo sem saber que era pai mata o pai e toma o lugar dele. Então, isso de o pai como uma figura opositora ao filho, e de o pai como alguém que tenta controlar a maneira que o filho vai ser, e dele se frustrar por isso, o pai se frustra por isso, e o filho se emancipa em algum momento, e o filho às vezes se vinga, e o filho às vezes se revolta, é algo que está em muita discussão, e óbvio, eu sou ignorante em filosofia. Mas eu tenho certeza que isso é uma questão também, fundamental para vários pensadores. Na psicologia, a gente sabe também que o Freud baseava muitos dos pensamentos nessa questão de pais e filhos e nessa relação de poder também. Quando a gente fala do Ringo por si só, é complicado a gente fazer uma análise que não envolva essa relação de pais e filhos, porque a gente tem o Takayama, que é o ex-marido da protagonista, e ele tem um filho com essa protagonista. E a única cena em que eles aparecem interagindo um com o outro é uma cena em que o Takayama tá se dirigindo até a casa do filho e da ex-esposa e o filho passa por ele na rua. E eles se encaram durante um tempo e deu. Eles nunca mais interagem. O único momento em que o Takayama vai mencionar de novo o filho é quando eles estão no poço Tentando encontrar o corpo da Sadako. E em um momento ele diz... Eu vou ver tu ser morta. Porque a, a mulher assistiu ao vídeo antes dele. E eu vou enlouquecer. Porque com esses poderes que eu tenho. Eu tenho certeza que quando eu vi isso acontecer. Eu vou me destruir por dentro. E olha a merda que é ter esses poderes que eu carrego. A gente nunca devia ter tido um filho. A gente nunca devia ter tido um filho. Ele, ele dá uma ênfase nisso. Enquanto a mãe só se preocupa em salvar o filho. E ela diz, não, mesmo se eu morrer, tu tenta salvar ele e tu tenta te salvar e tal. E tu via que isso era uma preocupação grande pra ela. Enquanto ele não. Ele tinha essa rejeição pelo próprio filho por o filho ser como ele. Por o filho ter dado algo dele. E é aí que tá. Eu acho que o medo dele não era nem o filho ser parecido com ele. Era talvez uma culpa que ele sentia. Por ele ter transmitido os poderes que ele possuía, essas... Sensitividade pro filho Só que isso também vem acompanhado de uma rejeição Isso eu imagino que deve ser um pensamento bem Comum assim, com todo mundo que tem essa insegurança Em relação a ter Filhos ou não, o que a gente pensa é Eu conheço as minhas próprias Falhas enquanto pessoa Conheço a minha personalidade, eu conheço Sei lá, talvez alguma doença genética que eu tenho Eu quero transmitir Isso para alguém, eu quero que alguém Cresça baseado nisso Se eu for criar essa pessoa, ela vai está em constante contato com esses meus defeitos. Como esses meus defeitos vão repercutir nela? Que tipo de pessoa ela vai se tornar? Eu acho que isso é um medo fundamental do Takayama. E esse medo, óbvio, que está uma metáfora inserido pelo poder, né? inserido pela sensitividade. Ao mesmo tempo, é um afastamento que ele tem, enquanto a protagonista, a Asakawa, ela vai até o fundo do poço, e quando ela encontra o corpo da Sadako, porque isso também é uma coisa importante. É ela que consegue encontrar. Quando o Takayama estava no poço, ele não conseguiu encontrar o corpo. E ela consegue encontrar através dos cabelos. Ela toca nos cabelos e puxa o esqueleto. Porque ela está completamente deteriorada. Quando ela puxa aquele esqueleto, em vez de sentir qualquer tipo de nojo ou de pavor. Inclusive tem uma gosma que escorre dos olhos do, do esqueleto. Quase como se fosse um choro. Ela abraça. Ela abraça e ela tá feliz. Ela tá plenamente feliz de ter resgatado a Sadako além de tudo. Além dela salvar a própria vida, salvar a vida do filho, o sentimento dela é quase instintivo. O sentimento dela é eterno. É muito diferente do que a gente vê o Takayama lidando com a situação. E se a gente volta na própria Sadako em si, não é mostrado muito da relação dela com a mãe. Mas a gente sabe que a mãe se suicidou por conta de uma ação dela, e essa ação dela, essa vez que os poderes dela causaram morte, foi quando outras pessoas estavam acusando a mãe dela, a Suzuko, de ser uma feiticeira, de ser uma farsante, então ela tentando proteger a mãe, acabou gerando talvez a morte da própria mãe, e isso deve doer muito, isso também é uma rejeição, isso também é eu tentar agradar e eu acabar fazendo o oposto. E além disso, ela é assassinada pelo próprio pai, que o Takayama diz, será que ele era pai dela mesmo? Será que ela não era filha de alguma entidade, de alguma outra coisa, de alguma coisa demoníaca? Porque é dito que a Suzuko conversava muito com o mar e falava sobre coisas demoníacas. E mesmo assim, é a Sadako é alguém que nunca teve esse amor, ou se teve em algum momento por parte da mãe, estava longe. Esse amor não ia mais voltar. E ela foi traída pelas pessoas que deveriam ser os protetores dela. Enquanto ela encontra essa paz no abraço da Asakawa, da protagonista. O Takayama, mesmo com a maldição em teoria desfeita, vai pra casa e é morto. A Sadako sai da TV, aquela cena clássica que todo mundo conhece pela Samara, mas ela sai da TV e tu só enxerga o olho dela. E é um olho que é arregalado. Enfim, ele tá na thumb desse episódio. É muito assustador aquilo. Tu não enxerga o rosto dela em momento nenhum do filme. Tá sempre coberto pelos cabelos. E é muito assustador porque é, é um olho de pavor ao mesmo tempo que é um ódio. Muito, muito forte. isso é bom. Eu acho que é melhor tu não enxergar o rosto dela. Nas teorias de quadrinhos mesmo, isso é uma coisa do Scott McCloud. Quanto mais realista é um desenho, se tu vai fazer um desenho mesmo, uma pintura, quanto mais realista é, mais aquilo te remete a uma pessoa específica. Então, por exemplo, antigamente as pinturas que faziam dos reis, faziam dos nobres, tu enxerga aquilo, normalmente tem uma legenda, mas tu sabe que aquilo é aquela pessoa. Ele é feito para representar especificamente aquela pessoa se eu tenho um boneco de palitinho e eu te pergunto quem é esse boneco de palitinho ele pode ser qualquer um então quanto menos detalhado e menos específico for, mais relacionável é, por isso que em teoria desenhos animados são mais relacionáveis porque eles podem ser qualquer um o traço cartoon é mais acessível a uma relação e o traço mais realista serve para funções mais específicas tu não vê o rosto da Sadako, faz com que esse ódio dela possa ser transportado para qualquer outra pessoa nessa mesma situação de abandono e que um dia vai se vingar aí depois, lá no final do filme a protagonista descobre que para se livrar da maldição, na verdade, ela teria que fazer uma cópia da fita e entregar para outra pessoa assistir, por isso que o ex-marido dela morreu, porque ela fez uma cópia e entregou o ex-marido assistir isso perde um pouco, assim, a força da metáfora, mas não deixa de estar de fato relacionado tudo isso que eu falei. do cara não conseguir encontrar o corpo, dele não ter uma boa relação com o filho, dele renegar o próprio filho, e dele ser a pessoa que morre. Ele é exatamente o tipo de pessoa que causou o sofrimento da Sadako. Tá? Eu sei que existem mais outros dois filmes, existe o Ring 2 e o Ring Zero, e o Ring Zero deve contar melhor essa história da Sadako, mas essa análise que eu fiz, eu queria que fosse especificamente... Do filme sozinho e ver como ele consegue trabalhar esse tipo de metáfora. Enfim, falei de um filme velho, japonês, mas é terror, que era o que as pessoas estavam querendo. E eu gostei muito de falar, eu gosto muito de horror, é estranho eu ter demorado tanto a falar sobre o tema nesse podcast. E eu pretendo voltar mais vezes, né? Talvez trazer outro tipo de análise que não seja só essa das, das metáforas, pra não ficar repetitivo, né? Obrigado por ouvir até aqui. Não esquece de seguir nas redes sociais @arcandocom, @spsvictor, de mandar e-mail para contato@arcandocom@gmail.com. Se tu gostou do conteúdo que tu acabou de ouvir, tu pode te inscrever no agregador de podcast que tu estiver ouvindo. Até o próximo episódio.